0: السلام علیکم میں عاقل ندیم ہوں اور انڈیپینڈنٹ اردو کے لیے میرے آج کے کالم کا موضوع ہے یہ کیسی آزادی ہے پاکستان اور انڈیا نے پچھلے ماہ آزادی کی پچہترویں سالگرہ منائی ان پچہتر سالوں میں دونوں ملکوں کی ترقی کا سفر کچھ زیادہ قابل رشک نہیں رہا دونوں ممالک میں کروڑوں لوگ ابھی بھی غربت کی لکیر کے نیچے بے کسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں پچہتر سالوں کی آزادی کے بعد بھی کروڑوں لوگ صحت اور تعلیم جیسی بنیادی انسانی سہولتوں سے محروم ہیں ان محیب انسانی مسائل کا سامنا کرنے کے بجائے دونوں ممالک سالانہ خربوں روپے اپنی دفاعی صلاحیتیں بڑھانے میں صرف کر رہے ہیں انڈیا کروڑوں لوگوں کو سڑکوں پر رات بسر کرنے سے نجات دینے کی بجائے اپنے لڑاکا تیاروں کے لیے سمندروں میں آرام دہ رہائش مہیا کرنے کے لیے جدید بحری بیڑے بنا رہا ہے پاکستان کی سمت بھی ان پچہتر سالوں میں کچھ اسی طرح ہے جہاں عام عوام کو بہتر سہولیات مہیا کرنے اور غربت کے خاتمے کی بجائے ہم ٹینک لڑاکا تیارے، نئی چھاونیاں اور نیا جی ایچ کیو بنانے پر خطیر رکوم خرچ کر رہے ہیں دونوں ممالک کا اپنے قیمتی وسائل کا زیاں کرنے کے باوجود انڈیا تقریباً اکثر ہم اہم شعبوں میں پاکستان سے آگے دکھائی دیتا ہے چاہے یہ تعلیم کا شعبہ ہو یا معیشت کا دفاع کا یا خارجہ تعلقات پچھلے پچہتر سالوں میں انڈیا نے یقیناً ہم سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اگر ہم 2020 بیس کے فیکس آمدنی کے اعداد پر نظر ڈالیں تو انڈیا ہم سے چھ گنا زیادہ آبادی کے باوجود کئی درجہ آگے انیس سو اٹھائیس ڈالر پر کھڑا تھا جبکہ ہماری فی کس آمدنی صرف ایک ہزار ایک سو نواسی ڈالر تھی اگر ہم اگر ہم پیداوار کی آداد و شمار پر نظر ڈالیں تو صورت مزید مایوس کن دکھائی دیتی ہے پچھلے اٹھائیس سالوں میں ہماری جی ڈی پی داخلی پیداوار صرف دو سالوں 2004 چار اور 2005 پانچ میں چھ فیصد کے قریب پہنچی جبکہ انڈیا کی پیداوار اٹھارہ سالوں میں چھ فیصد سے زیادہ کی شرح سے بڑھی اسی طرح اگر پچھلے مالی سال پر نظر ڈالی جائے تو آئی ایم ایف کے اعداد و شمار کے مطابق انڈیا کی ترقی کی رفتار آٹھ اشاریہ چھ فیصد جبکہ ہماری چار اشاریہ تین فیصد کے قریب رہی اگر تجارت کے شعبے پر نظر ڈالی جائے تو انیس سو میں یہ ہماری جی ڈی پی کا ریکارڈ اٹھتیس فیصد تھا جو کہ اب گر کر اٹھائیس فیصد کے قریب ہے اگر انڈیا پر نظر ڈالیں تو دو ہزار بیس میں یہ ریکارڈ چھپن فیصد کے قریب تھا اور اس وقت بھی ابھی بھی ہم سے بہت زیادہ اٹھتیس فیصد کے قریب ہے انڈیا کی جی ڈی پی اس وقت ہم سے دس گنا زیادہ بڑی ہے انڈیا اس وقت دنیا کی پانچویں بڑی معیشت ہے جبکہ پاکستان بہت نیچے اڑتالیسویں نمبر پر کھڑا ہے حد تو یہ ہے کہ انڈیا کے ایک صوبے مہاراشٹرا کی جی ڈی پی بھی ہم سے زیادہ ہے اور تامل ناڈو کی جی ڈی پی ہمارے بہت قریب پہنچ چکی ہے یہ صورت حال آزادی کے فوراً بعد ایسی نہیں تھی فیکس آمدن کے حساب سے ہم آزادی کے بعد تقریباً ساتھ ساتھ تھے انیس سو ساٹھ سے لے کر دو ہزار تک انڈیا صرف پانچ سال ہم سے فیکس آمدنی میں آگے تھا لیکن دو نو کے بعد سے یہ فرق مسلسل انڈیا کے حق میں بڑھتا جا رہا ہے دفاع کے شعبے میں ہمارے اخراجات جی ڈی پی کے لحاظ سے انڈیا سے آگے رہے ہیں اور ابھی بھی ہم اس شعبے میں مقابلے میں جی ڈی پی کی اوسط کو دیکھتے ہوئے زیادہ خرچ کر رہے ہیں ہماری تاریخ میں سب سے زیادہ جی ڈی پی کی شرح کے حساب سے دفاع پر انیس سو میں سات فیصد کے قریب خرچ ہوا اور اس وقت بھی ہم دفاع پر چار فیصد کے قریب خرچ کر رہے ہیں ہمارے مقابلے میں انڈیا نے تاریخ کا سب سے زیادہ دفاع پر خرچ چار اشاریہ دو فیصد کے جو کہ اس وقت تقریباً دو اشاریہ نو فیصد کے قریب ہے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر اس وقت آٹھ ارب ڈالر سے بھی کم ہیں اور اس کے موجودہ اعداد و شمار میں بیرونی ممالک اور مالی اداروں کی دی ہوئی امداد شامل ہے اس امداد کو اگر منہا کیا جائے تو شاید ہمارے پاس چار یا پانچ ارب ڈالر ہی بچیں گے جو ہمارے ایک ماہ کے تجارتی اخراجات کے لیے بھی ناکافی ہوں گے اس کے مقابلے میں انڈیا کے زر مبادلہ کے ذخائر پانچ سو بہتر ارب ڈالر پر کھڑے ہیں دونوں ممالک کی معاشی طاقت میں اتنا شدید فرق ہے کہ ہم اس وقت عالمی مالیاتی اداروں سے زر مبادلہ کی بیک مانگ رہے ہیں جبکہ انڈیا اس وقت اربوں ڈالر دوست ممالک بشمول سری لنکا کو امداد کے طور پر دے رہا ہے اسی طرح اگر خارجہ پالیسی کے میدان میں دیکھیں تو انڈیا بین الاقوامی تقریم کے معاملے میں ہمیں کئی درجے پیچھے چھوڑ چکا ہے ہمارے قریبی مسلمان دوست ممالک اپنی معاشی ترقی کے لیے انڈیا کو ہم سے بہتر ساتھی سمجھتے ہوئے وہاں پر بہت بڑی سرمایہ کاری کر رہے ہیں صورت اس قدر بگڑ گئی ہے کہ اب ہمارے دیرینہ مسلمان دوست ممالک ہمیں کشمیر کے بارے میں بھی حمایت کے اظہار سے ہچکچا رہے ہیں اگر دونوں ممالک کی سیاسی صورتحال پر نظر ڈالیں تو انڈیا اس وقت سیاسی طور پر ایک قدر مستحکم جمہوری ملک سمجھا جاتا ہے اور بین الاقوامی سطح پر اس کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے ناطے سے بہت قدر و منزلت ہے ہم پچہتر سالوں بعد بھی یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہم ایک جمہوری ملک کے طور پر رہنا چاہتے ہیں یا نہیں ہم مسلسل سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نہ معاشی اور نہ ہی سماجی استحکام میسر ہو سکا ہے ہم اس وقت بھی ایک شدید سیاسی تقسیم کا شکار ہیں اور ہماری قومی قوت مسلسل زوال پذیر ہے اس نہ رکنے والے زوال کے سفر کی وجہ ہماری اشرافیہ ہے جسے اپنی مرات اور طاقت کے علاوہ کسی چیز سے دلچسپی نہیں ہے ہر اہم سیاسی دفاعی اور قانونی ادارہ قانون و آئین اور عوامی فلاح و بہبود کو پسے پشت ڈالتے ہوئے اپنی طاقت کو ہر صورت برقرار رکھنے میں مصروف ہے ہم ایک غریب ملک ہیں جو ہر ممکن ذریعے سے امداد مانگ رہا ہوتا ہے لیکن ہمارے اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کا رہن سہن دیکھیں تو ہم ایک انتہائی امیر ملک دکھائی دیتے ہیں آپ جرنیلوں اور ججوں کے سفر کے دوران ان کے حفاظتی قافلے پر نظر ڈالیں تو درجنوں گاڑیاں اور حفاظتی عملہ ان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے ان کی قیمتی پر گاڑیوں کو دیکھیں تو ہم کسی طرح سے غریب ملک نہیں دکھائی دیتے اور تو اور سابق وزیراعظم کے جو سائیکل پر چلنے کی باتیں کرتے تھے حفاظتی پروٹوکول کو دیکھیں تو وہ کسی بادشاہ سے کم نہیں دکھائی دیتے ہم غریب اور قرضوں میں جکڑے ہوئے ملک ہونے کے باوجود نئے دفاعی اسٹرکچرس کی تعمیر میں اربوں روپے ضائع کرنے میں تعمل محسوس نہیں کرتے ملک کی بہبود سے لاتعلقی کا یہ عالم ہے کہ آدھا ملک پانی میں ڈوبا ہوا ہے لیکن تقسیم پر مبنی سیاسی چالیں عروج پر ہیں اس صورتحال کے جاری رہنے سے ہماری جمہوریت اور معاشرہ مزید کمزور ہوں گے اور تنزلی کا یہ سفر تیزی سے جاری رہے گا اگر ہم نے اس زوال کو روکنا ہے تو غیر پیداواری اخراجات اور اعلیٰ حکام کی عیاشیوں میں شدید کمی لانی ہوگی ورنہ ہم ایک خونی, سماجی تبدیلی کو نہیں روک پائیں گے شکریہ خدا حافظ